0: La wahdahu 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 Fa'uzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alá, el Y ya el magro y ya el
1: Hoy continuaré con los relatos de los compañeros Badri Aquellos que tomaron parte en la batalla de Budar el compañero del que hablaré es Hazrat Suheb bin Sinan. El nombre de su padre era Sinan bin Malik, mientras que su madre se llamaba Salamah bin Kaid. Hazrat Suheb era de Mosul. El padre de Hazrat Suheb o su tío era el gobernador de Al-Ubullah bin a los corsoes, la dinastía persa. al Udullah era una ciudad de las orillas del río Tigris que más tarde llegó a ser conocida como Basra. Los romanos atacaron esa re región y tomaron a Hazrat Zuheb como prisionero cuando él era un niño. De acuerdo con Abul Qasim al-Maghribi, el nombre de Hazar Suheb era Umaira, pero los romanos le pusieron el nombre de Suheb. Hazar Suheb tenía una tez roja profunda, no era alto ni bajo y tenía el pelo grueso, creció entre los romanos y tenía un impedimento en el habla. Una, un hombre llamado Cal se lo compró a los romanos y lo trajo a La Meja, a La Meca. Luego Abdullah bin Yudán lo compró y lo liberó. Hazo Suheb permaneció con Abdullah bin Yudán en La Meca hasta su muerte y después el santo profeta sallam fue divinamente elegido por Dios Todopoderoso. De acuerdo con una narración, los hijos de Hazel Suheb dijeron que cuando su padre llegó a la edad de la madurez, huyó del imperio romano y llegó a la Meca, donde se convirtió en el hombre armado de, de Abdullah bin Judá, Judán. Y permaneció con él hasta su muerte. Con respecto a Hassan Suheb, Hassan Muslimaut, el segundo califa, dice que Suheb era... ...uno de los esclavos, fue capturado y traído desde tierras del imperio romano. Era un esclavo de Abdullah bin Judán, quien luego lo liberó. Su también creyó en el santo profeta, y como resultado de ello, soportó varias clases de dificultades. Hazel Muslim Maud ha relatado esto a la luz, a, a luz de la ligación. ...de los incrédulos que han sido mencionados en el Sagrado Corán... ...en la que ellos alegan que el santo profeta... Salom, ...Compuso el santo Corán... ...con la ayuda de esclavos y otras personas... ...una respuesta a esta alegación es que... ...esos mismos esclavos se enfrentaron a muchas dificultades... ...y persecución debido a su conversión al Islam... ...entonces ayudaron estos esclavos al santo profeta suelselo para ser afligidos con dificultades además no solo le ayudaron secretamente sino también le ayudaron abiertamente y soportaron las dificultades y persecución con firmeza ha explicado que esta alegación es completamente infundada fue la fe de aquellos creyentes en el, en el santo profeta y Dios altísimo de lo que los mantuvo firmes aprendieron el islam del santo profeta y creyeron en la revelación de Dios todopoderoso por tanto este era el trasfondo en el, del extracto antes mencionado Hazetamar Bin Yasir Relata Me encontré con su jefe En la puerta de Dar Arkham El santo profeta salom Estaba presente allí Y le pregunté ¿Cuál es tu intención? Su respondió ¿Y cuál es tu intención? Le dije yo quiero ver a Muhammad salom, salom, Y escuchar sus palabras Hatshah Suheb entonces dijo, esa también es mi intención Hatshah Tamar sigue diciendo, luego los dos fuimos ante el santo profeta Y nos predicó el mensaje del Islam Y entonces los dos aceptamos el Islam Pasamos todo el día allí hasta que cayó la noche Luego abandonamos el lugar en secreto Hazrat Ammar y Hazrat Suheb aceptaron el Islam después de que lo hicieran más de 30 personas Hazrat Anas relata que el santo profeta Salaslam dijo cuatro personas han sobresalido por encima de las otras al aceptar el Islam yo, es decir, el santo profeta Salaslam, he tomado la leantera entre los árabes Suheb ha sobresalido entre los del Imperio Romano y ha tomado la delantera entre la gente de Persia y Bilal ha sobresalido entre la gente de Abisinia. el Abdullah bin Masud narró que las primeras siete personas que profesaron ser musulmanes fueron el Santo Profeta Salom a quien fue revelada la ley Abu Bakr Amar, su madre, es su maya, Suheb, Bilal y Mikdad. El santo profeta fue protegido por medio de su tío paterno, Abu Talib, y Dios Todopoderoso protegió a Bukhar a través de su tribu. Ya he explicado en un sermón anterior, esta es la impresión del narrador sin embargo el santo profeta también fueron el blanco de esas crueldades y aunque permanecieron algo protegidos al principio más tarde fueron sometidos a crueldades el narrador dice que los otros fueron capturados por los idólatras en cadenados en cadenas de hierro y quemados con el calor del sol. No hubo ninguno de entre ellos que no sucumbiera a las demandas de sus amos con la excepción de Vidal, cuyas circunstancias eran tales que se resignó completamente a la voluntad de Dios y no tenía valor de alguno para la sociedad que lo rodeaba. Lo capturaban... Los entregaban, eh, lo entregaban a jóvenes sin escrúpulos quienes luego lo arrastraban alrededor del valle de la meca no obstante Milan repetía sin cesar a dios es uno dios es uno eh, en cualquier caso, como he mencionado, todos ellos soportaron crueldades... ...pero todos y cada uno de ellos mostró firmeza en su fe. Sin embargo, la narración que encontramos en relación de Hazrat Bilal... ...indica que él, en particular, fue sometido a su severa persecución. También se narra que Hazrat Suheb fue uno de aquellos creyentes... ...que fueron considerados débiles y fueron torturados en la Meca debido a su fe... Estos creyentes tuvieron que pasar muchas dificultades. Según una narración, Hazrat Amar bin Yasir fue torturado hasta tal punto que no recordaba lo que le había, lo que le había su sucedido. Este mismo fue el caso de Hazrat Suheb, Hazrat Abu Fahir, Hazrat Amir bin Fuhaira y otros compañeros. El siguiente versículo fue revelado en relación a estos compañeros. entonces ciertamente tu señor aquellos que huyeron de sus casas después de ser perseguidos y eso esforzaron mucho a la causa de Dios y permanecieron firmes ciertamente después de eso tu señor es el mismo es el sumo perdonador misericordioso según una narración los últimos individuos que emigraron de a Medina fueron Hazrat Ali y Hazrat Suheb Bin Sinan, que emigraron en medio de Rabia Ul awal tercer mes del calendario islámico. El santo profeta Salaam se quedó primero en Cuba, lugar próximo a Medina, antes de partir hacia Medina. En una narración se menciona que cuando Hazrat Suheb emigró hacia Medina, un grupo de idolatras lo persiguieron. Posteriormente... Posteriormente desmontó y, de y lleno de temblor dijo Oh grupo de curáis, sabéis que soy uno de vuestros arqueros más habilidosos, por Dios, que no podréis alcanzarme hasta que no que os dispare hasta que os dispare todas mis flechas. Después lucharé con vosotros con mi espada hasta que no pueda más. Por lo tanto, haced lo que queráis. Si es mi riqueza lo que deseáis, os diré dónde está. Y entonces me dejáis seguir mi camino. Entonces, estas personas respondieron afirmativamente, así pues, les dijo dónde estaba su riqueza. Y cuando se presentó ante el Santo Profeta Sáenzalón... Este le dijo que dicha transacción había sido rentable para su, para Buhayah, es decir, que había sido beneficioso para, para, beneficiosa para él. El narrador dice que sobre esto se reveló el siguiente versículo. Y de entre los hombres hay quien se vende a sí mismo para buscar el agrado de Allah, y Allah es compasivo con sus siervos. Según otra narración, Hazrat Suheb fue al Santo Profeta S.A.S. después de emigrar la de la Meca a Medina. En ese momento se encontraba en Cuba y con él estaban Hazrat Bakr y Hazrat Umar. Por entonces. Tenían dátiles frescos delante de ellos, que fueron traídos por Hazrat Kultum Bin Hidam. El camino Hazrat Suheb contrajo una infección ocular, es decir, tenía una dolencia en el ojo, pero también sufría de inanición y estaba muy cansado por el viaje Ajat Suheb corrió hacia los dátiles y Azat dijo oh mensajero de Dios mira a Suheb tiene una infección ocular y se está comiendo los dátiles el santo profeta se respondió de manera alegre diciendo ¿estás comiendo dátiles a pesar de tu infección ocular? porque tenía los ojos hinchados y estaban derramando lágrimas dijo entonces estoy comiendo poniéndome el lado del ojo que está ya sano al oír esto el santo profeta sassalam sonrió Suheb se dirigió a satibubukar y le dijo me prometiste que me llevarías contigo en la emigración pero te fuiste sin mí luego se volvió hacia hacia el santo profeta sassalam y dijo Oh, mensajero de Dios, también prometiste llevarme contigo en la emigración, pero también te fuiste sin mí. Los Quresh me capturaron y me detuvieron, así que tuve que comprar mi libertad y la de mi familia renunciando a mi riqueza. El Santo profeta Salomón respondió, en verdad ese ha sido un intercambio muy beneficioso. Entonces Dios Altísimo reveló el siguiente versículo. y de entre los hombres hay quien se vende a sí mismo para buscar el agrado de Allah y Allah es compasivo con sus siervos hasta su dijo oh mensajero de Dios me llevé aproximadamente medio kilo de harina como provisión para mi viaje que preparé en agua hasta que llegué finalmente hacia ti entonces era todo lo que tenía para comer en ese viaje. Hasta este respecto, los musulmán de Atalanjo, el segundo Jarifa escribe, Jugeb de era un próspero comerciante y en la Meca se consideraba una persona respetable. Pero a pesar de que era rico y no era, y ya no era, una escl y ya no era esclavo, ...los también continuaban golpeándolo... ...incluso después de su liberación hasta... ...el punto de que se desmayaba... ...cuando el santo profeta Sassam dejó la, la meca y emigró a Medina... ...su también quiso emigrar... ...pero los, me, los mequíes le impidieron hacerlo... ...dijeron que los que no le permitirían llevarse consigo la riqueza que había ganado en la meca su jefe se ofreció a entregar todas sus propiedades y ganancias y preguntó si luego le, lo dejarían ir la gente de la meca aceptó el acuerdo su jefe les entregó todo y llegó a Medina con las manos vacías y se encontró con el santo profeta Salom el, el santo profeta Sansón le dijo, de todas las transacciones que has hecho, esta ha sido la mejor. En otras palabras, antes ganaba dinero intercambiando bienes, pero esta vez intercambió dinero a cambio de su fe. Después de, esta, de que Hazrat Suheb emigraba emigrara de La Meca a Medina, el Santo Profeta Salom estableció un vínculo de mandan entre él y Hazrat Harith bin Simah. Hazrat Suheb participó junto al Santo Profeta Salom en las batallas de Badr, Uhud, Handak y todas las demás batallas. Hazrat Aiz bin Amr, Narra que Hazrat Salman, Hazrat Suheb. Y Hazrat Bilal estaban sentados entre un grupo de personas cuando Abu Sufyan bin Har pasó frente a ellos. Le dijeron, la espada de Dios Todopoderoso aún no ha golpeado el cuello de sus enemigos. Sobre esto, Hazrat Abu Bakr dijo, es así como habláis de los líderes y jefes de los Quraysh. El santo profeta fue informado de este incidente y dijo sobre el mismo Oh Abu Bakr, tal vez los has en, enfadado. Si este es el caso, entonces también has enfadado a Dios altísimo. Por eso Abu Bakr buscó a esa gente y les dijo, oh hermanos míos, tal vez estéis enfadados con mis, por mis palabras. A esto respondieron, no, oh, oh Abu Bakr, que. Que Allah te conceda el perdón. ha Suheb relata. En cualquier batalla en la que el santo profeta. En cualquier batalla en la que el santo profeta. Estuvo presente. Yo también participé. Además yo estuve presente. En todos los juramentos de lealtad. Que el santo profeta. Presente, tomó. Cualquier expedición que el santo profeta Sassam envió, yo también fui parte de ella. Cualquier batalla para la, para la que partió el santo profeta Sassam, yo estaba a su lado. Siempre estaba a su derecha o a su izquierda. Cuando la gente, la gente percibía peligro de al frente, me posicionaba delante de ellos. Y cuando intuían peligros de atrás, me posicionaba detrás de ellos. Nunca permití que los enemigos pasaran por encima mía, ni que alcanzaran al santo profeta Sassam hasta que se fue de este mundo es decir, hasta que falleció en su vejez Ayos sujeb reunía a la gente a su alrededor y les contaba incidentes inter eh, interesantes sobre sus logros en el campo de batalla al no era un no era nativo, es decir, su lengua árabe no era tan fluida como la de los árabes. Zaid bin Aslam relata de su padre: Salí con Hazrat Umar hasta que encontramos en el jardín de Hazrat Suheb in Nalia. Cuando Hazrat Suheb vio a Hazrat Umar, dijo: Yanas, Yanas, Yanas. Hazrat Umar pensó que estaba diciendo: Anas. Así que dijo, ¿qué le pasa que estás llamando a la gente? Narrator dice que le respondí, diciendo que estaba llamando a su siervo, que se llamaba Yohannas, y le llamaba de este modo debido a sus dificultades con el habla. Hasetumar dijo entonces, oh sujeb, y es que comenzaron a hablar sobre ciertos asuntos, yo solo veo tres defectos en ti. Si no tuvieran estuvieran presentes en tu persona no daría nadie superioridad sobre ti. Veo que asocias a, con lo, te, que asocias con los árabes con como tu cuando tu lengua es extranjera. Dices que tu nombre es Abu Yahya, que es un nombre de es un nombre de un profeta y malgastas tu dinero a la hora de gastarlo. A su, su respondió en cuanto al dinero la verdad es que solo lo gasto donde se requiere y no innecesariamente. Respecto a mi nombre, el santo profeta Sasan me dio el título de Abu Yahya, por ello nunca renunciaré a ello. En cuanto a mi afiliación, afiliación con los árabes, los romanos me esclavizaron cuando era joven. Por eso aprendí su lengua, pero pertenezco a la tribu de, de Namir bin... Khashid Umar sentía un gran cariño por Hazrat Suheb y le tenía una gran estima. Cuando Khashat Umar fue gravemente herido, indicó en su testamento que Hazrat Suheb dirigiera su oración funeraria y la oración de los musulmanes durante, los, durante tres días hasta que los miembros del comité electoral eligieran al nuevo califa Hazar falleció en el mes de Shabal en el año 38 después de la ejira aunque según otros falleció en el año 39 después de la ejira cuando falleció Hazar Tenía 73 años, pero otras narraciones dicen que tenía 70 años y que fue enterrado en Medina. El siguiente compañero cuyo relatos quiero mencionar es Hazad Bin Rabi. Saad Bin Rabi pertenecía a los Banu Hadid, un clan de, de la tribu de los Ansar. Su padre se llamaba Rabi Bin Namru y su madre Hazaila Bin Inam. Sí. Hazel Sad Tuvo dos mujeres Umra bin Hazam y Habiba bin Jet. Hazel bin Rabi Tuvo dos hijas Una se llamaba um Saad, Que también se le conoce como Sa'id, Aunque su nombre real era Yamila Hazel bin Rabi Sabía leer y escribir ...incluso en, eh, en la época de ignorancia anterior a la llegada del Islam... ...cuando muchos no podían hacerlo en ese momento. al era uno de los jefes de la tribu de los Banu Harith <coughs> ...y al Abdullah bin Rabaha también era uno de los jefes de, la, de esa tribu junto a él. al estuvo presente durante el primer y segundo juramento de Akaba. Después de emigrar a Medina, el Santo Profeta Sallallahu estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat y Hazrat Abdul Rahman bin Auf. En una narración de Sahih Bukhari, <coughs> Hazrat Abdul Rahman bin Auf relata que cuando llegaron a Medina, el Santo Profeta Sallallahu estableció un vínculo de hermandad entre él y Saad bin Rabi. Ante esto, Hassad bin Rabi dijo, soy el más rico de los Ansar, presidente de Medina. Te daré la mitad de mi riqueza y cualquiera de mis dos esposas que prefieras. Me separé de, separaré de ella por ti. Una vez haya pasado su en el periodo fijo de tiempo, antes de que una mujer pueda volver a casarse, podrás casarte con ella. Rahman bin Rauf le respondió que no quería nada, sino que todo lo que necesitaba era si había algún mercado donde la gente podía comerciar. Asasa le informó que existía el mercado de los Banu que nunca A continuación, por la mañana temprano, al día siguiente, Asasa Abdurrahman fue allí compró queso y mantequilla fresca. Tras ese día, adoptó la costumbre de ir al mercado cada mañana. No hubo pasado mucho tiempo antes de que Hazrat Rahman se presentó ante el Santo Profeta. Cuando lo hizo, tenía una marca de azafrán. Pues en ese tiempo, la marca de azafrán era la señal de que uno acababa de casarse. Por eso el Santo Profeta le preguntó si se había casado y él respondió afirmativamente. El Santo Profeta le preguntó con quién se había casado. Y le, le, él le respondió que con una mujer perteneciente a Los Ansa residente residentes en Medina.
2: <tose>
1: Santo Profesor Tazasar entonces le, le preguntó cuánta dote le había entregado y él le contestó que le dio la cantidad de una perla de oro o una perla de oro. Antes de esto, Santo Profesor Sonsanto declaró que debía celebrar un balima, una ceremonia después de la consumación del matrimonio, incluso aunque fuera con una sola oveja. En otras palabras, Sele dijo que celebraba balima de acuerdo a sus posibilidades. El Bin Rabbi participó en la batalla de Badr y Ohad y fue martirizado durante la batalla de Ohad. El día de Ohad, el santo profeta Sassam dijo, ¿Quién me traerá noticias de Shabbat Bin Rabbi? Yo lo haré, digo, alguien dijo. De esta manera este individuo salió y comenzó a buscarle entre los que habían sido asesinados. Al verle Hazasad <coughs> le preguntó cómo estabas y este le dijo: "He sido enviado por el mensajero de, de Aldas, para informarles sobre su tu estado." al dijo, transmítele mi saludo de paz al santo profeta Sallam y comunica al santo profeta Sallam que he recibido doce heridas de lanza y aquellos que combatieron conmigo han sido condenados al fuego del infierno <coughs> en otras palabras, aquellos que se enfrentaron a él fueron asesinados y di a mi gente que si el santo profeta, y dije a mi gente, que si el santo profeta, y di a mi gente, que el santo profeta, es martirizado, mientras uno de ellos permanezca vivo, entonces que recuerden que no tendrán ninguna excusa para ofrecer ante, ante Dios Altísimo, se narra que Ubey Bin Kab, quien preguntó sobre la condición de Hazrat Saad, según otra narración se, se cuenta que Hazrat Saad había dicho Hazrat Ubey Bin Kab, hazle saber a mi gente, Saad Bin Rabik, dice que deben temer a Dios al décimo y el juramento que han tomado en, le, en las manos del santo profeta Salom durante la noche de Acaba por Dios No tendrán alguna excusa legítima delante de Dios si el enemigo alcanza al santo profeta Salom mientras que sigáis vivos Hazrat Mubay Bin Kab narra que él estaba al lado de Hazrat Saad cuando falleció. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y cuando regresó se presentó ante el Santo Profeta Sassolam. Le informó sobre la conversación y la condición de Saad y el Santo Profeta Sassolam dijo que Dios tenga misericordia de él. Durante su vida y hasta después de su fallecimiento sirvió continuamente a Dios y a su Mensajero. Hazrat Bin Rabi, Hazrat Bin Sa'id fueron enterrados en una tumba. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad menciona la narración de, del martirio de Hazrat. <coughs> Asízada mirza bashir Ahmad menciona la narración de martirio de Hazrat de la siguiente manera: Ahora el Santo Profeta Salom había unido, se había unido en el campo de batalla y el trabajo de atender a los cadáveres de los mártires había empezado. En ese momento, el panorama que había ante los musulmanes era tan triste que hacía brotar lágrimas de sangre. Es decir, que después de que la batalla hubiera terminado a pesar de sus propias heridas, el santo profeta Sassam recorrió el campo de batalla y aconsejó cómo cuidar los cuerpos de los mártires y organizó los entierros. Sin embargo, la escena que presenciaron los musulmanes era de tanto terror que se puede decir que era capaz de producir lágrimas de sangre 70 musulmanes yacían en el campo de batalla asfixiados por el polvo y la sangre mostraban una horrible escena de la bárbara tradición árabe conocida como musla no solo habían sido martirizados sino que sus miembros habían sido cortados y sus cuerpos desfigurados escriba además entre las bajas solo hubo seis <coughs> Mujahidin y el resto eran Todos los de Ansar el Seis eran Mujahidin Y el resto eran todos De los Ansar El número de hombres asesinados de Entre los Quraysh fue de 23 Cuando el santo profeta Sassalam llegó al Cuerpo de su tío paterno Y hermano adoptivo Hamza bin Abdil Mutlib Se quedó atónito porque Him la bárbara esposa de Abu Sufian había desfigurado gravemente su cadáver. Durante algún tiempo santo Sansón permaneció allí en silencio y los signos de dolor e ira eran evidentes en su rostro. Por un momento el santo Brother Sansón incluso pensó sí, para sí mismo que hasta que estas bestias sedientas de sangre de la meca no probaran su propia medicina tal vez nunca entrarían en razón. Pero entonces el santo profeta se abstuvo de esta idea y mostró paciencia. De hecho, después de esto, el santo profeta prohibió la costumbre de mosla, es decir, de desfigurar de cadáveres en el Islam para siempre. Y dijo que el enemigo puede hacer lo que le plazca, pero los musulmanes deben, en todo caso, abstenerse de tal práctica bárbara y seguir un curso de virtud y benevolencia. Sufyan bin Abdul Mutlib, la tía paterna del Santo Profeta Wasallam amaba mucho a su hermano Hamza. A oír la noticia de la derrota de los musulmanes, ella también había salido de Medina. El Santo Profeta Alaihi Wasallam instruyó a su hijo Zubair bin Awad que no encontraba a su madre eh, que, que no mostra, mostraba su, su a su madre el cuerpo de su tío paterno pero ¿cuándo podría el amor de una hermana permitirle estar en paz? aunque su hijo le dijo que no viera el cuerpo de Haddad Hamza ya que estaba gravemente desfigurado insistió diciendo déjame ver el cuerpo de Hamza prometo demostrar paciencia y no pronunciar una palabra de queja o lamento por lo tanto fue y al ver el cuerpo de su hermano y dijo a la pertenecemos y al volveremos después de esto no dijo ni una palabra entonces además los curayos habían aplicado más o menos el mismo tratamiento bárbaro a los cuerpos de otros compañeros también por lo tanto el cuerpo de abdullah bin yadaj el primo paterno del santo profeta también había sido severamente desfigurado a medida que el santo profeta Shazón se movía de un cuerpo a otro, los signos de dolor y angustia se hacían más y más evidentes en su rostro, fue quizás en esta ocasión cuando el santo profeta Shazón dijo alguien vaya y pregunte sobre el estado de bin Rabbi, el jefe de los Ansar. ¿está vivo o ha sido martirizado? durante la batalla vi que estaba peligrosamente rodeado por las lanzas del enemigo siguiendo las instrucciones del profeta profetas un compañero de entre los Ansar comenzó a buscar a Sad y aquí allá en el campo de batalla, pero sin éxito, pero sin éxito. Finalmente comenzó a exclamar a vez alta y gritó el nombre de Sad una y otra vez, pero no pude encontrar ninguna señal de él. Perdiendo la esperanza estaba a punto de regresar cuando de repente pensó que debía gritar en el, con el nombre de Santo Profeta Sassolom y tal vez de esta manera pudiera encontrar una pista. Inicialmente solo llamó por, su, lo llamó por su nombre pero luego pensó que tal vez podría gritar diciendo que el Santo Profeta Sassolom lo había enviado. Como tal comenzó a gritar, ¿dónde está Saad el masajero de Allah? Me ha enviado a buscarle. Al oír esto, una corriente eléctrica surgió a través de, de, del cuerpo medio muerto de Saad. Aunque estaba cerca de la muerte, al oír el nombre de Santo Bazaar, San, se puso en alerta. Repentivamente se puso en alerta, pero con voz muy suave respondió, ¿Quién es? Estoy aquí. Cuando Vaibhinkab se asomó a la distancia entre un montón de cadáveres, vio a Asad Zetaranhu, que en ese momento estaba en su último aliento entregando su vida bin Kaab dijo Santo profeta de me ha enviado para que le informe de tu estado Saad respondió envía mis saludos de paz al mensajero de Shosham de Allah y dile que Allah te conceda la recompensa espiritual que se ha dado a todos los profetas de Dios por el sacrificio y la sinceridad de sus seguidores en mayor medida que todos los demás profetas y te conceda el deleite de, de tus ojos transmite mis saludos de paz a mis hermanos musulmanes y también dile a mi gente que si la más mínima herida es infligida al santo profeta sallam mientras que incluso un aliento de vida permanezca dentro de ellos entonces eh, que recuerden que no tendrán ninguna excusa ante dios Después de esas palabras, Sad falleció. Hazel muslimo también ha mencionado este relato de sus propias palabras y afirma hay un incidente que tuvo lugar en la ocasión de la batalla de Ohad. Después de la batalla, el santo profeta Sassuza me envió a Hazel bin Kab para ir a preguntar sobre el estado de los heridos. Mientras buscaba a los heridos, Hazel bin Kab llegó a Hazel Sad bin Rabi, que había sido gravemente herido y... Casi respiraba su último aliento. tu baby cab Le preguntó si tenía algún mensaje que quisiera que transmitiera a sus parientes y seres queridos. Hazen dijo esperaba que viniera un musulmán a quien podía entregar mi mensaje. Pon tu mano en la mía y prométeme que transmitirás mi mensaje. El mensaje que dio. Entonces fue el siguiente, transmite mi salud, mis saludos de paz a mis hermanos musulmanes y dile a mi gente y a mis parientes que el santo profeta Sosrom es la mayor confianza que Dios Altísimo nos ha otorgado y que debemos proteger esta confianza con nuestras propias vidas. Ahora debe, debo irme de este mundo y entregaros esta confianza a vosotros. No muestra debilidad en este aspecto. Después de narrar este relato, Hashtar Musleh declaró, piensa que en el momento en el que uno siente que está... piensa que en el momento en el que uno siente que está a punto de morir, uno tiene todo tipo de pensamientos en su corazón piensa en las circunstancias a las que su esposa tendrá que enfrentarse o quién tendrá neces la necesidad de sus hijas. Sin embargo, este compañero no transmitió ningún mensaje de este tipo y simplemente dijo que se marcha de este mundo mientras se esfuerza por proteger al santo profeta sallam y que deberían hacer lo mismo y seguirle. Proteger al santo profeta sallam era la tarea más importante. El la que fue esta misma fuerza de fe la que les permitió a los musulmanes llevar a cabo una resolución en el mundo y de el dominio de los de los romanos y los persas. El emperador romano estaba asombrado de quiénes de quienes eran personas de la misma manera, Josué se escribió a uno de sus generales y le dijo que ni siquiera podía derrotar a los árabes, entonces debería regresar y sentarse en casa usando brazaletes. También le dijo a su general que los árabes eran gente que comía estiércol Y sin embargo no era capaz de detenerlos En otras palabras las, los consideraba personas extremadamente humildes Que no tenían nada que para comer y que en su lugar, lugar comían desechos en, respuest en respuesta el general declaró que no parecían como simples mortales Sino que eran como una fuerza de la, que galopaba sobre las espadas y las lanzas tal era su pasión y vigor y por lo tanto cómo podía derrotarlos una ocasión un mesad la hija de Hazrat Bin Rabi fue a Hazrat Abu quien le tendió un paño para sentarse Hazrat Umar. le preguntó Hazrat Abu quién era ella Hazrat Abu respondió ella es la hija de quien era mejor que tú y yo Hazrat Umar preguntó oh Halifa, oh califa del mensajero ¿Quién era esa, esa persona? Hazat Abu Bakr respondió, Él fue quien falleció en la vida del santo profeta, Sal y recibió su lugar en el paraíso, mientras que tú y yo estamos aquí hoy. Todavía estamos aquí hoy. Hazrat Yabi bin Abdullah relata que la esposa de Hazat Sa'ad bin Rabi junto a sus dos hijas, fue a ver al santo profeta, Sal y dijo, oh mensajero de Allah, estas... Dos son las hijas de Saad bin Rabi, quien luchó junto a ti en la batalla de Ohad y fue martirizado. Su, pati, su tío paterno se ha llevado toda la herencia, es decir, su tío había tomado toda la riqueza y le dejó a Saad Sa bin Rabi dejándolo sin nada. Además, su única matrimonio islámica no puede tener lugar hasta que tengan algo de dinero. Santo Profeta Sassolam respondió: Dios Altísimo revelará su edicto sobre este asunto. Posteriormente se revelaron los versículos sobre la herencia de una persona fallecida. Santo Profeta Sassam llamó a su tío y le ordenó que diera un tercio de la riqueza de Sad a sus hijos y a sus hijas y que le diera un octavo a su madre y el resto a su... sería su parte. Para hacer referencia al este Hadad ha arrojado luz sobre esto en Sidat Hatomandaviin. Sad era un hombre rico y poseía un estatus distinguido entre los, entre, dentro de su tribu. No tuvo descendencia masculina, solo dos hijos y una esposa. Hasta ahora no se habían revelado nuevas órdenes judiciales con respecto a la división de la herencia al Santo Profeta Sarsalom. Como tal, la herencia se debió entre los compañeros de acuerdo con la antigua costumbre por lo que si el fallecido no tenía descendencia masculina sus parientes paternos tomarían posesión de la herencia y la viuda y las hijas se quedaban con las manos vacías por lo tanto tras el martirio de Saad bin al rabi Saad bin al -Rabbi, su hermano tomó posesión de toda la herencia y su viuda e hijas quedaron completamente desamparadas. Preocupada por esta angustia, la viuda de Sad se, se presentó ante el santo profeta Salom junto con sus dos hijas y expresó su dolor mientras relataba todo este relato este doloroso relato hirió la disposición pura del santo profeta sallam pero dado que Dios no le había revelado ninguna orden judicial al santo profeta sallam a este respecto el santo profeta sallam dijo espere espera y el veredicto se dará de acuerdo con los mandatos revelados por Dios como tal como tal el santo profeta sallam le suplicó a Dios y no pasó mucho tiempo cuando algunos de los versículos sobre la herencia fueran revelados al santo profeta Salom, que también se encuentran en Surah al del sagrado Corán. Ante esto, el santo profeta Salom llamó al hermano de Sad y le ordenó que diera dos tercios de la herencia a las hijas de Sad, un esclavo a su cuñada y que se quedara con el resto. A partir de entonces se instituyeron nuevas leyes sobre la división de la herencia mediante las cuales una esposa tenía derecho a un octavo de la herencia de su esposo si tiene hijos y un cuarto si no tiene hijos y una hija tiene derecho a la porción equivalente a la mitad de la de su hermano de la herencia de su padre y si no tiene hermanos entonces dos tercios o la mitad según las circunstancias. ...y una madre tiene derecho a una sexta porción de la herencia de su hijo... ...si él tiene hijos... ...y un tercero, si su hijo no tiene hijos... ...del mismo modo... La, ...las porciones de otros herederos también fueron asignadas... ...y de esta manera... ...se devolvió el derecho natural de una mujer... ...que, la, que le había sido que le había sido arrebatada. En Misa Bajirah Matzai, ha escrito una nota que dice, en esta ocasión no sería irrelevante mencionar que entre las características más destacadas en las enseñanzas del santo profeta Sal una que destaca es que él protegió por completo los derechos legítimos de las mujeres. De hecho, la verdad es que antes y después del, de que, del santo profeta Sassón no había no había ningún individuo en la historia del mundo que haya guardado los derechos de la mujer como él lo, lo hizo. En <coughs> asuntos de herencia, matrimonio, relaciones conyugales divorcio... En el derecho de poseer bienes personales, en el derecho de usar los bienes personales, en el derecho de, de educación, en el derecho de custodia y la crianza de los hijos, en el derecho a participar en los asuntos nacionales y domésticos en materia de libertad individual y en derechos y obligaciones religiosas, en todos los campos religiosos y mundanos donde una mujer puede... Ves afectada, el santo profeta el Salom ha reconocido todos sus derechos legítimos y ha proclamado que la protección de sus derechos es una confianza sagrada y un deber que se otorga a su comunidad. Es por esta misma razón que las mujeres de Arabia consideraron el advenimiento del santo profeta Salom como un mensaje de salvación. Él escriba además... Me veo obligado a desviarme de mi tema, ya que los derechos de las mujeres no eran parte de este tema. De lo contrario, habría explicado que la enseñanza del santo profeta Salom con respecto a las mujeres realmente se basa en un pendestal tan alto que ninguna religión ni civilización ha podido alcanzarlo. Definitivamente, esta hermosa declaración del santo profeta Salom se basa en una verdad sumamente profunda. Entre todas las cosas de este mundo, las cosas por las cuales mi disposición ha sido enriquecida con amor son las mujeres y la fragancia, pero el deleite de mis ojos está en el Salat, es decir, la adoración a Allah. Hoy en día hay personas que, que alzan sus voces en defensa de los derechos de las mujeres y centran su atención a algunos asuntos superficiales que no tienen nada que ver con la libertad. En cambio, algunos plantean acusaciones contra las enseñanzas islámicas en la que existen ciertas restricciones, pero estas solo existen para ofender el honor de la mujer en aras de la paz en el hogar y para la formación moral de la próxima generación. En realidad las enseñanzas del Islam son tales que otorga a las mujeres la libertad y salvaguarda sus derechos. <coughs> Que Dios permita que el mundo entienda esta realidad y se proteja de toda maldad e inmoralidad. Y que nuestras mujeres también entiendan la verdadera realidad de estas enseñanzas ya que a veces pueden ser influenciadas por la sociedad y percibir que su modelo de libertad propuesto es correcto. que entiendan la verdadera esencia de las enseñanzas islámicas y también el rango y honor otorgado a las mujeres por el Islam porque ninguna otra religión les ha otorgado tal honor ni tampoco ninguna de las llamadas organizaciones o movimientos por los derechos de las mujeres. Que Dios permita a los hombres salvaguardar también los derechos de las mujeres de acuerdo con las enseñanzas del Islam para que se pueda establecer una sociedad pacífica. Después de esto me gustaría brevemente... Hablar brevemente sobre la situación actual y también estar a todos a orar. Todos deben rezar a Dios Altísimo para que elimine la pandemia del coronavirus del mundo, pero también para que la gente tenga sabiduría y prevención, para que puedan darse cuenta de que la única oportunidad de prosperidad futura que para ellos es someterse a Dios único y cumplir con los derechos de los demás. Solo podremos erradicar los males y desorden a través de los sacrificios que Dios otorgue sabiduría a los gobiernos para que puedan gestionar los asuntos de sus basándose, de su país basándose en la justicia. En estos días de, hay disputos y desorden en Estados Unidos, que cada asma salve de sus efectos nocivos y que la gente presente sus demandas y logre sus derechos a través de los medios correctos. Si los afroamericanos están causando daño y desorden en su tierra natal entonces solo se causarán daño a, mí, a sí mismo muchos líderes africanos también han dicho lo mismo no deben causar daños y destrucción a su propio país ciertamente deben esforzarse por obtener sus derechos pero deben hacerlo de manera correcta y dentro de los parámetros de la ley pueden protestar pero causar daño a sus propias propiedades no, es, no será beneficioso y en cambio es perjudicial para su propia causa por lo tanto quienes llevan a cabo las protestas deberían reflexionar sobre esto el gobierno también debe comprender que el uso de la fuerza para responder a esto no es la respuesta y además la fuerza no es una solución de los problemas de hecho los gobiernos solo pueden funcionar cuando todos los ciudadanos tienen los derechos que les corresponden solo de esta bandera la paz y la prosperidad pueden prevalecer sin ello es imposible independientemente de cuán poderoso pueda ser un gobierno
2: <coughs>
1: si hay disturbios entre la gente el gobierno no puede permanecer que Dios elimine todos los disturbios y desórdenes en todo el mundo, que los gobiernos cumplan con los derechos de, los, de sus ciudadanos y que los ciudadanos obtengan sus derechos presentando sus demandas a la vez que permanecen dentro de los parámetros de la ley. Del mismo modo, el gobierno de, pa de Pakistán debería reflexionar sobre esto y no aumentar la persecución y las injusticias contra los Ahmadis Simplemente por temor a los, a los clérigos religiosos. Más bien deben dirigir su gobierno defendiendo la justicia y aprendiendo las lecciones del pasado. Al utilizar el caso de las y perpetrar crueldades contra los Ahmadis ni gobiernos anteriores se han establecido ni pueden hacerlo en el futuro. Por lo tanto, deben abandonar la idea de que a través de este caso pueden extender su tiempo y en el gobierno. De hecho, debido a esta persecución, el ahmadiyat se ha extendido y progresado en todo el mundo. Y si Dios quiere, continuará continuará haciéndolo en el futuro. Esta es la voluntad de Dios Altísimo y nadie eh, tiene el poder de detenerla. Sin embargo oramos para que Dios elimine todas las injusticias, los disturbios y el desorden. Y debido a la pandemia actual que está muy extendida, que la gente le preste atención y produzca una transformación dentro de sí mismo. Que nosotros, que nosotros como Ahmadis tengamos la oportunidad de cumplir con los derechos de nuestra adoración y también los derechos correspondientes a la humanidad, incluso más que antes para que podamos convertirnos en receptores del amor de Dios y poder presenciar el éxito y el progreso.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hinah, wa Hanah, wa Hanah, wa Hanah, bihi, wa Hanah, Hanah, wa مَيَادِ اللَّهِ فَلَا مَظَلَّ لَهُ وَمَا يَظْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَادُ اللَّهَ إِلَهٌ إلَّا الله Inna Allah ya'mur biladli wal lisan Wa itai qurba Wa yanha wanil fashai Walman kar walba Ya'ezukum tazakkaru la Iglesia de Jesucristo de y la